0: Ya, acá no. No hay problema. Bueno, oremos. Señor ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que seas tú el que hable y nosotros los que escuchemos el mensaje de hoy. Que permitas ver el camino que nos señalas y cumplir tu voluntad. A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo. Un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Hemos escuchado el día de hoy el Evangelio de Juan, leído por Ana. Un Evangelio que nos desafía. Nos desafía porque... Es un texto lleno de imágenes, de ironía, de teología, sofisticados juegos de palabras, que muchas veces los predicadores, los teólogos, los creyentes, tenemos la tentación de destruir para simplificar y entender mejor. Uno de los expertos en Sagrada Escritura americano, eh, Elani Oday, dice, Por favor, no destruyamos el texto a su esencia y no alteremos su sustancia para ponerlo en nuestras palabras. Al hacer esto, robamos la riqueza del Evangelio. Debemos preservar la unión entre la historia de Nicodemo y la conversación que discurre a continuación. Y también debemos leer el texto teniendo en cuenta el prólogo del Evangelio. Es una amonestación de otón. Me recuerda a esos resúmenes de texto que solíamos echar mano en el colegio para poder entender mejor el Quijote. Mientras que la obra original, no solo del Quijote, sino de cualquier libro maestro en literatura, tiene poder emotivo, los resúmenes solo ofrecen un breve vistazo de la obra sin darle vida. Los que nos gusta leer entendemos. Nosotros hacemos algo análogo. Si es que tratamos de simplificar al texto de Juan, divorciándolo de su contexto. La primera parte es un diálogo. Nicodemo tiene su última parte cuando habla en el versículo 9 y Jesús continúa desde el 10 al 12. Podríamos describir una especie de índice, una persona que hace una pregunta. Jesús que hace una respuesta difícil de comprender. La persona la malentiende y Jesús responde aún más enigmáticamente. Finalmente hay una conversación. Vamos a ser partícipes de lo que ha pasado en este texto, en este momento. Se habla de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues Nicodemo viene con unas credenciales impresionantes. Es un fariseo, líder de judíos, posiblemente un miembro del Sanedrín. Y después de la muerte de Jesús traerá 100 libras de mirra y aloes para el entierro de Jesús. Esto sugiere que él es rico, tiene dinero además de credenciales. Seguramente Nicodemo viene por la noche para no ser visto. Era admirador de Jesús, pero no se atrevía a hacerlo de frente. Naturalmente es un hombre de reputación importante y Jesús, en cambio, es un recién llegado. Una cantidad desconocida en dinero que no se sabía si era fortuna o suerte, si pudiésemos decir así. Además, Jesús acaba de crear un, digamos en español de España, jaleo impresionante. Él está en el templo y discute con los maestros del templo. Está por verse si es que es un profeta o un alborotador, Nicodemo no está seguro. Pero empieza su conversación y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Nicodemo se acerca a Jesús con respeto. Le dice Rabí. Además sabe, da por sentado de manera implícita que Él viene de Dios. Jesús, sin embargo, ha rehusado confiar en gente que creía a causa de sus señales. Pero le dice a Nicodemo, Tú has venido a mí. Pero de cierto, de cierto te digo, que el que no nace otra vez, en griego el vocablo es anoten, que quiere decir nacer de nuevo, incluso procrear, no puede ver el reino de Dios. El nacer se puede considerar por el lado del padre, cuyo verbo es engendrar, o por el lado de la madre, cuyo verbo es parir. La metáfora, Joanina, usa el significado anterior, engendrar. El que no se engendra de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. El pobre Nicodemo, con todas sus credenciales, con toda su riqueza, está confundido. No entiende lo que le dice Jesús. A menudo, el significado de las palabras... El significado de los hechos que enfrentamos frente a Dios nos desconcierta. No importa si somos eruditos o iletrados. No importa si somos adultos, adultos mayores, jóvenes o niños. Nos confunde Dios. Y nosotros pensamos que es un problema nuestro. Que no logramos entender lo que Él nos dice. Y entonces Nicodemo se olvida que es un erudito, que es un maestro que es un sacerdote y y trata de eludir la pregunta. Y le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Es una forma muy sencilla de eludir la respuesta, porque no la entiende. ¿Encontraría natural pensar él? ¿Encontraría no natural pensar él? que siendo un maestro un judío parte del pueblo elegido no comprende lo que le dice este gran maestro que ha hecho grandes milagros, que ha resucitado muertos, ha limpiado leprosos pero que ahora le habla en un lenguaje extraño sin embargo él piensa en sus adentros Nicodemo dice bueno pero al final yo soy buena gente seguramente tengo la entrada al reino de Dios asegurada Vamos a seguir conversando con Jesús. Pero Jesús le le interrumpe en sus pensamientos y le dice que nadie puede ver el reino de Dios a no ser que nazca de nuevo. Le roba la iniciativa a Nicodemo. Y entonces, una vez que Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿pero cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Jesús le dice algo peor. No le aclara nada, le oscurece más. Le dice, de cierto te digo que aquel que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Le ha llevado al campo espiritual, le ha sacado del campo material, del humano, del que creemos todos nosotros, que entendemos todos. Y entonces le ha pasado al campo de la fe, le ha transportado. La referencia de Jesús al agua y al espíritu tiene sus raíces en el libro de Ezequiel, A partir del versículo 25 del capítulo 36. En donde Dios promete rociar a la gente con agua para limpiar al pueblo. Y poner un nuevo espíritu. El espíritu de Dios. Agua y espíritu también tienen fuertes referencias en nuestro bautismo hermanos. Ahí tenemos el tercer pilar de los más grandes que tiene la iglesia luterana. Yo no sé si se han dado cuenta... Yo creo que lo he dicho en alguna otra ocasión. Esta es una de las iglesias que tiene ejemplificada y dispuesta los tres grandes pilares de la iglesia luterana. Primero la palabra del Señor, que está por encima de todo para nosotros. Después el bautismo, que es uno solo. Y finalmente la mesa de la Santa Cena. Son los tres pilares de la iglesia cristiana universal, pero sobre todo de la confesión luterana. Y Jesús utiliza elementos de uno de nuestros pilares, del sacramento por excelencia del cristiano, el bautismo. ¿Qué se necesita para bautizar a un nuevo creyente? Agua. Agua. ¿Y qué más se necesita? Pues un bautizado. Un bautizado que pueda transferir ese deseo, esa petición, ya sea de los padres a un niño o de un adulto. ¿Y por qué se necesita agua? Esta es una pila bautismal para bautismo por aspersión, ¿verdad? Con una una pequeña, un pequeño trasto. Se pone agua sobre la cabeza del niño. Se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres veces. Ese... Poner el agua durante tres veces mientras estás diciendo la fórmula bautismal significa que ese niño está muriendo al pecado. Y está naciendo de nuevo a la vida de gracia, a la vida de fe en Jesucristo nuestro Señor como hijos adoptivos de Dios. A eso se refiere cuando habla con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, claro. El momento del bautismo, tenemos un nacimiento del agua por el bautismo y la infusión del Espíritu Santo para ese nuevo hermano en la fe. Sin embargo, no se queda ahí, porque el nacer de la carne también habla. La carne es carne, el que nace del Espíritu es Espíritu. Nacer de la carne significa, no significa nada malo, pero no es pleno, no es total. Nacer de la carne significa estar contento con lo que uno puede observar y controlar, el vivir como ser humano, y significa juzgar basándose en lo que uno siente, solo en lo que uno puede comprobar, en lo que puede estar seguro. Nacer en el Espíritu, hermanos, lleva una manera diferente de ver y comprender. Y aquí es donde yo quiero centrar el mensaje para ir cerrando el sermón de hoy. ¿Por qué no entendía Nicodemo? ¿Por qué nosotros no podemos entender cuando nos encontramos de pronto en la noche con Jesús? ¿Qué es esto de ir en la noche, de encontrarse en la noche con Jesús? Pues son esos momentos de nuestra vida difíciles, que tenemos todos, duros, incomprensibles, de cualquier índola, de salud, de trabajo, académicos, familiares, en la fe, dudas, Problemas de entendimiento con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con mis amigos. Eso es encontrarse en la noche. Pero luego viene Jesús. Y Jesús, o oh Dios, te pone pruebas que no entiendes. Dice, pero ¿cómo puede pasar esto? No entiendo. No entiendo cómo puedo hacer para pasar sobre este problema, sobre esta dificultad. Nicodemo estaba ahí. Él tenía una duda sobre Jesús Le plantea la pregunta, Jesús le responde, están en la noche y Nicodemo no entiende, dice, ¿cómo hago para ir a ¿Cómo hago para pasar esta duda? Y Jesús, cuando le responde, ¿no? le dice, tienes que trascender a lo espiritual, no te quedes en lo humano. Empieza a pensar con tus ojos de fe, confía en mí. Déjate llevar por lo que no por lo que sientes con las manos pero por lo que sientes en tu interior y aquí hermanos es donde yo como pastor o nosotros como pastores supuestamente supuestamente como maestros de fe aunque nos falta mucho a muchos yo el primero tenemos que dar testimonio de lo que creemos pues hermanos estamos en un mundo actual en donde, empezando por los más chicos hasta los más viejos, dudamos de todo. Queremos comprobar las cosas. Yo he tenido conversaciones con mis hijos, que están aquí escuchándome ahora, y me han dicho, pero ¿cómo podemos saber que Dios existe? Tú predicas un Dios en el púlpito, todos los domingos, papá, y estamos seguros de lo que tú crees, pero queremos estar seguros de lo que nosotros creemos. No nos basta con eso. ¿Qué hacemos? Mi respuesta, después de temblar un poco, porque frente a ese tipo de preguntas de tus hijos, es pídele a Dios que te permita tener una experiencia espiritual con Él. Yo solo puedo darte testimonio de mi fe, hijo. A los dos se los he dicho. Pero la experiencia de fe con Cristo es tuya, es personal. Ora, pídele a Él porque Él no te va a negar lo que no le negó a Nicodemo le recibió en la noche le contestó a su manera pero le acompañó y le acompañó de tal manera hermanos porque nosotros podemos pensar que, ni, que Jesús fracasó con Nicodemo y que Nicodemo salió más confundido de lo que llegó esa noche pero no es así porque si hubiese fracasado con Nicodemo Nicodemo no, no hubiera estado el momento de la muerte de Jesús y no hubiera encargado no se hubiera encargado personalmente de su entierro y no hubiera estado ahí como su amigo más fiel, sin importar que el resto le vea. Y esa es una de las cosas que yo quiero dejar esta noche, esta tarde, esta mañana. Nosotros tenemos que darle una oportunidad a aquello que no se ve. Tenemos que dar, porque estamos cre- somos creyentes. Miren, aquí hay 10 personas seguramente, 10, 12 ¿Por qué están en la iglesia? ¿Por qué han venido al domingo acá? Porque seguramente creen. O quieren creer. O buscan algo. De lo contrario estarían haciendo otras cosas, tal vez hasta más divertidas en este momento. No estarían perdiendo el tiempo. Pero esto no es pérdida de tiempo para nosotros. Porque creemos. Queremos creer. Denle una oportunidad más grande a lo espiritual. Dedíquense un poco más a la oración hablen con Jesús, permitan que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, esa Trinidad tan misteriosa a la que celebramos hoy, entre en su vida, en su hogar, en la vida de sus hijos. Es que son jóvenes, no les interesa, no es cierto. Lo que pasa es que no nos atrevemos a hablar con ellos de Dios, porque damos por sentado que lo van a rechazar, y eso no es cierto. Si podemos hablar su lenguaje, si podemos conversar con ellos, si podemos ser honestos, incluso en nuestras dudas, Los jóvenes van a responder, los jóvenes van a tratar de entender lo que les decimos y a lo mejor nos sorprenden con su testimonio de vida. Hermanas y hermanos, la Santísima Trinidad quiere entrar en nuestra vida el día de hoy a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quiere transformar nuestra vida, aunque a veces no la entendamos. Permitamos que Dios entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida.